1: Marketing tradicional ou growth? Um marketing que vai realmente fazer o teu negócio crescer, escalar? O que é mais interessante? Quais que são as principais diferenças?
2: Qual que é a visão de vocês sobre isso? É, eu acredito que muita gente tem falado do growth como uma coisa nova e muito profissional de marketing tem ficado incomodado e sentindo até mesmo deslocado mediante esse novo cenário que tem se apresentado do foco maior no crescimento dos negócios. É Assim... Tem um pneu que a gente, que o Gabriel, se não me engano,
0: mostrou no G4 Growth, que mostra uma visão muito similar com a minha, né? O marketing, ele para num determinado ponto do funil do negócio. A ideia do Growth é trabalhar aquele funil inteiro, né? E aí daí, o marketing ele é muito focado em aquisição e o Growth cuida de tudo, né? Ele olha tudo. E aí isso é meio que uma briga que a galera tem, porque o que eu vejo de gente falando que Growth é só um nome bonitinho para marketing digital não tá escrito.
2: A gente vem batendo numa tecla há algum tempo, que é meio radical, que é da gente tentar reinventar a lógica do marketing mais nessa linha do Growth. Não necessariamente trabalhar com os dois paralelos, mas de fato reinventar o pensamento de marketing mais voltado para resultado. Né? Muito baseado naquela lógica lá do Sérgio Zima, lá do fim do marketing como nós conhecemos, de que marketing só é marketing quando ele vende. A gente tem uma campanha da V4 que a agência de marketing não funciona, que a gente é, sofre muito hate lá dos publicitários e tudo mais, que ficam incomodados é, donos de agência, trabalham em agência, que ficam na sua zona de conforto, ficam falando da importância do branding, não sei o que. Como vocês veem essa questão, assim? Uma coisa é entretenimento da outra, o growth do branding, como isso se completa e entra na mesma casa?
1: Uma das questões, assim, até dessa, dessa campanha, do que tu falou, né, do, do marketing, isso é marketing quando vende, ela também machuca, né? E o pessoal falando que não, que marketing é uma coisa, venda é outra. E isso é muitos comentários que a gente vê no... A gente tem um anúncio que é justamente isso, né? Marketing, isso é marketing quando vende e tal. Que os, ah, o pessoal de negócios, os gestores, os donos de empresas, empresários, eles gostam muito disso. Eles vêm, puta, faz total sentido e tal. Já o pessoal de agência, o pessoal do marketing, etc, não curte. Até um ponto de vista meu, assim, é que quando quando eu comecei a ver essas questões de growth e tal eu fiquei tipo, tá, beleza, mas é meio que isso que a gente faz aqui, e a
2: gente vende como marketing, qual que é realmente a diferença, né é que tu não teve a experiência de, do marketing né? do marketing tradicional, tu sempre esteve presente no growth, mas o marketing tradicional, né, é o mercado da agência, aquele modelo Mad Men, ali pra quem também não conhece também tá, muita gente tá se inserindo direto nesse mercado do growth, isso se torna óbvio, ou até mesmo o empresário que tá nos ouvindo já olha e vê, não, o marketing tem que vender, tem que se entender o contexto que tá por trás da mentalidade desse publicitário, que fez uma, uma faculdade na SPM de publicidade e propaganda, ficou vendo lá Mad Men, ficou vendo Cannes e o sonho dele é ganhar um prêmio. O próprio Sérgio Zima, ele fala que o publicitário, ele é um cineasta frustrado, né? Lá, no, principalmente nos Estados Unidos, o cara queria trabalhar no cinema, queria fazer filme, ganhar prêmio, mas não conseguiu, ele foi pra publicidade e ele tenta executar aquilo que ele não tinha como fazer, aquilo que ele queria ter feito, usando a tua verba, o teu dinheiro pra ganhar algum prêmio entre os amigos dele. E, na prática, não é isso que o empresário tá afim, né? O empresário quer vender o produto, vender pra mais pessoas, vender mais vezes, vender pro maior valor. É, eu não, não consigo dão. nem sequer entender como a pessoa consegue falar a frase
0: que ah, o objetivo de marketing não é vender. Eu realmente não consigo raciocinar. Assim, né, vamos lá. Eu entendo a lógica que a pessoa usou, só que pra mim é muito uma coisa que o Rob Marx, que é o investidor, fala, né? Que é pensamento de primeira ordem e de segunda ordem. Ah, o objetivo do marketing não é vender. O objetivo do marketing é fazer X. Só que é, se você é. tá fazendo isso dentro de um negócio, o objetivo de qualquer negócio é dar lucro. Pra é. dar lucro, por definição, você tem que vender. Então, assim, em última instância, absolutamente tudo o que você faz no negócio deveria ter como objetivo você dar mais lucro, né? Você fazer mais vendas. Ah, mas eu tenho um negócio social. Ah, lucro é a primeira coisa pra mim. Eu tive um professor que ele mudou muito minha cabeça sobre isso. Ele falava o seguinte, ainda mais quando você é um negócio social você deveria mesmo se preocupar em dar lucro. Porque se você tem um negócio, né, ali, sem objetivo social, ele é só, cara, é um business for profit e é isso aí. E aí, pessoal, acho que é importante deixar um disclaimer pra quem tá ouvindo o podcast, né? Lucro acima de qualquer coisa no sentido de, ah, vou, a lei, Passar por e... cima dos outros. É... Não, não é isso. Vamos lá. Vamos falar aqui, ó. vamos assumir que tá play fair, tá? Tá todo mundo jogando, jogo limpo, né? Essa bacana aqui. Dito isso, se você tem um negócio que o objetivo é lucro, é dar lucro e distribuir dividendos os sócios, cara, geralmente se esse negócio quebrar, quem se fode é o sócio e o funcionário se ferra um pouco ali. Beleza, né? Mas geralmente é o sócio quem se ferra mais. Por outro lado, se você tem um business social e esse business não consegue ser sustentável, né? E parar em pé, quando ele quebra, toda a sociedade que dependia daquele business, se ferra junto, né? Então vamos supor, tem uma amiga minha que ela criou uma startup chama uh, Safe Water for All SWA, eles ajudam a instalar, cara, sistema de captação e tratamento de água em comunidades carentes se a startup dela quebra, a gente tá falando de gente que não sem água potável, tá ligado? É, que nunca teve água potável perto de casa. Eles criaram um negócio pra ajudar a colocar água lá. É, e agora essas pessoas têm... Imagina se quebrar. Porque como é que essa galera vai se sentir, né? Tipo, não ter mais Sim. acesso àquilo. Então é mais importante ainda. É por isso que eu falo, cara, não faz sentido se você parar pra pensar realmente no que a frase significa que você falar ah, objetivo de marketing não é vender. É, é vender. Assim como o objetivo de tudo no negócio, é vender.
1: E as pessoas normalmente têm... Elas têm preconceito com um lucro, né, muitas pessoas. Então, quando na verdade não faz muito sentido, né, porque o, uma empresa dar lucro significa que ela está funcionando, que ela está resolvendo problemas. E aí quando o pessoal, é muito fácil o pessoal olhar pro Uber e falar nossa, que óbvio, né, as pessoas precisam de transporte, daí o cara vai lá resolver o problema e ficou milionário. Agora, quando tu quer falar que a pessoa vai ficar milionária resolvendo o um problema da fome, o problema da, sei lá, da água potável, aí não pode. Pra mim não faz sentido também, né.
2: Esse lance do publicitário, às vezes, não, não sacar a importância da, da, do lucro e da venda tem muito a ver com aquele lance, eu tava vendo o documentário do Brasil Paralelo ali que é um dos nossos clientes, faz documentário sobre política e tudo mais, tá fazendo sobre educação agora, isso talvez venha, a entender a causa do problema, né e talvez a causa desse problema seja a forma como a educação é feita, que ela é segregadora das áreas do ensino, então o cara que estuda publicidade, às vezes ele só estuda com publicitário, ele nunca vai estudar economia às vezes ele vai ver um pouquinho de administração e olha lá, toda enviesada é, em vários aspectos, então ele não tem uma visão da big picture, da 360 do negócio ele acha que, cara, fazer branding de fato vai dar dinheiro pro negócio, mas ele não entende que ele precisa sustentar é negócio, até um branding ser relevante e que esse branding ele é uma peça dentro de uma estratégia de crescimento do negócio, é né? porque tem isso o lance do growth e vários nomes né, publicitário, marqueteiro em geral gosta de dar novos nomes para coisas antigas, então o growth nada mais é do que o foco do, do crescimento do negócio, ele é bem desuptivo dentro da área de marketing, porque em linhas gerais a área de marketing sempre foi uma área muito frufru muito de querer gastar o dinheiro em coisas e não traquear e não mostrar para que veio não mostrar o resultado mas tudo que o marqueteiro vinha fazendo esse marketing versus growth esse marketing inteiro ele tem que estar tá dentro do growth ele só tem que estar tá mais alinhado o propósito o objetivo é fazer o negócio crescer se é fazer branding se é não sei o que se é reter o cliente né? tem gente que fala que growth e retenção fossem coisas diferentes tudo tem o mesmo objetivo o objetivo é growth o objetivo é crescer esse negócio é
0: inclusive uma das alavancas de mais usados de growth é justamente trabalhar a retenção né? inclusive a gente fala antes de você aplicar a growth do ponto de vista da aquisição de clientes, você tem que aplicar em retenção. Se a retenção não tiver boa, esquece. A aquisição é jogar dinheiro fora. E aí tem uma outra coisa legal que eu acho que você falou que é o seguinte, né? A gente tava discutindo antes de começar a gravar o podcast sobre a Coca-Cola que falou que vai cortar a verba de marketing dela, né? Aí vai lá o cara de branding e fala, olha que que bonito, que a empresa tá fazendo, não sei o que, ah, o marketing, não sei o que. Quanto a mídia a Coca-Cola ganhou na hora que ela anunciou isso? Ela falou que vai cortar 150 milhões. Se ela fosse comprar o tanto de mídia que ela ganhou com isso, quanto seria? E quanto que ela vai continuar ganhando, né? Porque na hora que ela realmente começar a fazer as ações com essa grana, vai todo mundo falar sobre. Olha o que a Coca-Cola tá fazendo. Quanto que isso valeria, né? Aquele Air Media velho, né? MV. Uhum. E aí, de novo, ali a Coca-Cola é uma empresa em que o brand dela já vale pra caramba. Porque uhum. se fosse... Uma uma empresa X qualquer é fazer a mesma coisa, eu não ia dar a repercussão. E aí, de novo, volta lá. Onde é que você está? Qual que é o estágio que sua empresa está? Qual que é o papel de cada coisa no seu final? Qual que é o papel do brand? Qual que é o papel é, das lentes de, de conversão, da retenção, de produto, né? Que é outra coisa que eu acho que quando a gente fala de growth, muita gente de volta a ficar pensando, ah, é o marketing melhorado. Faz isso também, só que, cara, vai dentro de produto, vai dentro de vendas propriamente dita Eu dei um exemplo no growth que eu falo até... Não, não foi no growth, foi no startups, né? Com o pessoal, com o na aula dele, a gente montou a aula junto e aí a gente fala, cara, imagina o time de growth e aí ele vê que para melhorar o negócio é a melhor coisa, é a investir em retenção para investir em retenção no caso específico desse negócio, a gente tá falando de satisfação do cliente, então, você vai ter que melhorar o time de suporte e canção success, aí isso vai envolver contratar mais gente, RH, isso vai envolver aprovar um budget de contratação finanças, tudo isso vai estar dentro do time de CS, que responde pro time de produto, que vai bater na sua retenção de receita, pronto, você não fez a nada em tese, em marketing, mas ah. foi o time de growth quem normalmente encontra as oportunidades quando faz as análises de é, com rock detention, entende, putz, cara, isso deu problema, vou fazer a pesquisa agora com o cliente MHS o NPS, já lá o que for, entender o que que tá impactando para esse cara ternar. É isso Boa. que eu vejo que é a visão do growth, cara, e muito além do marketing, somente.
2: É, o lance também desse próprio case da Coca-Cola, normalmente quem se incomoda com a, o corte de verba de mídia, é basicamente a agência que ganha uma comissão lá da verba de mídia que é veiculada, principalmente falando de Coca-Cola que é em grandes veículos e tudo mais, até na época do Sérgio Zima lá, ele cortou esse comissionamento não sei como isso tá hoje, imagino que não principalmente no Brasil, porque é lei no Brasil, tu tem que usar a agência pra veicular publicidade, né a W Maquinha tem de Coca-Cola no Brasil, então esse é um problema, o cara tem um conflito de interesse quem tá infeliz com um corte de mídia da Coca-Cola é a agência na Coca-Cola tem uma estratégia provavelmente pra tá fazendo isso, e a, o profissional de Growth, ele tá comprometido com a empresa, com o crescimento, com o resultado, não com o veículo, não com a com a grana de mídia, esse, essa é a distinção e a nova, nova roupagem, a nova visão que a gente tem que trazer para esse profissional. E na minha visão também, eu sempre falo que o marketing para mim é como se fosse um corpo humano, onde o marketing é o cérebro, né o marketing, o growth, essa é a nossa visão sobre esse assunto, ele é o cérebro que comanda esse corpo, e todos os outros sistemas, órgãos e membros desse teu corpo, eles precisam estar funcionando em harmonia, mas comandados por esse cérebro. Então, seja o CX, seja os produtos, seja RP, tudo isso tem que estar tá dentro desse corpo, mas comandado pelo cérebro, então o marketing tem que ter uma visão mais global do sistema. Até uma, uma visão assim que eu,
1: que eu queria ver se faz sentido é que eu tô vendo que as, as próprias agências hoje em dia, grandes agências, estão pivotando para modelos mais parecidos com isso. É, aos pouquinhos estão tão de maneira bem tímida, vamos dizer assim, mas a gente já viu algumas ou quebrando com o seu modelo e aí meio que provando que a gente fala né de agência de marketing tal não funciona e as próprias agências em si, né pelo jeito. E também tem algumas outras que estão meio que mudando ou até criando novos novas células de negócio, vamos dizer assim, mais focadas nisso, no growth e tal. Faz sentido isso? Vocês também estão sentindo essa visão?
0: Você tem dois problemas com o modelo mais tradicional de agência de marketing. Né? Eu acho que ainda existem alguns tipos de agência que elas fazem bastante sentido para vários negócios, por exemplo, agência de brand, que a gente estava falando agora há pouco de brand, né? Cara, brand é algo importante, é difícil pra caramba de fazer, ainda mais fazer em house, então muitas vezes vale a pena você ter alguma agência especialista, mas aí você sabe que você está pagando por brand, né? Você não está comprando marketing, marketing como todo recebendo sua brand e agência de conteúdo, mas quando você vai para uma agência de performance ou para uma agência, falar ah, agências de marketing para gerar resultados para você, muitas vezes você tem um desalinhamento de interesse. O interesse da agência, querendo ou não, é que principalmente do profissional da agência, né? Pensa assim, ele, ele é um funcionário da agência, não sei então, o objetivo dele é gerar o máximo de resultado para a agência. Você não, ganhar não. resultado é meio que assim uma é tipo assim, putz, ele tem que gerar algum resultado para você, mas de modo que maximize, assim, ele é orientado a maximizar o resultado de quem? Da agência, porque ele trabalha pra agência, não para você. É então, acho que isso cria um elementos de interesse que pesa aí as pessoas começam a perceber isso. E o um outro ponto para mim é, as plataformas né, os caminhos para se fazer marketing estão ficando cada vez mais fáceis do ponto de vista de serem operados. Não necessariamente de serem otimizados. acho que tem uma grande diferença entre operar e otimizar um canal, mas de ser operado. E aí nisso, como as, as pessoas estão conseguindo fazer mais por conta própria, a agência está sofrendo mais ainda. porque Você para e faz a conta. quanto que vai me custar operar isso que ah, vai me custar um X fixo, mas essa comissão. Putz, mas eu tô investindo esse tanto. Só posso contratar alguém e vou economizar pelo menos isso aqui. Então, assim, essa facilitação que as plataformas estão fazendo, Google, Facebook, cara, é comprar mídia nem TV tá ficando mais fácil hoje em dia. Tem algumas empresas que é em contato só para comprar isso e é bem tranquilo o processo. Então, assim, a agência que não tá alinhada do de otimizar geração de resultado mesmo, assim, ROI, que você consegue medir, elas estão cada vez mais perdendo espaço por quê, cara? Porque a alternativa hoje, antes era, tipo assim, ou você vai pra agência ou você não faz nada. Hoje é, é ou você
2: vai pra agência ou você não faz nada, ou você faz sozinho e tá cada vez mais fácil fazer sozinho. A gente acredita muito na V4 que a solução é sempre o alinhamento dos interesses. Então, o problema da agência é que tu tinha o trigger do interesse, ele ruim era o investimento maior, quanto mais investisse em mídia, melhor pra agência porque ela ganhava uma comissão. A relação com a assessoria, que é o nosso modelo aqui, tem que ser o resultado. O resultado do meu colaborador que presta serviço para a empresa tem que ser o resultado do cliente. Quanto mais resultado ele gerar, mais ele vai ganhar. Então, é inverter um pouco, mudar um pouco essa lógica para para que ele esteja com o interesse alinhado. Então, ter tem um success fi baseado em ROI, em resultado, em lucro, muitas vezes, que o tem nem, nem, nem entende muitas questões de contabilidade, indicadores financeiros, às vezes escolhendo só top-line também, quando olha alguma coisa. E a gente precisa corrigir um pouco disso para ter uma Marketing mais eficiente e mais alinhado com essa lógica toda do grupo. Cara,
0: minha mensagem de final hoje é bem simples. Absolutamente tudo que você faz no seu negócio tem
2: como objetivo final vender mais. Marketing, marketing quando vende tudo que a empresa é capaz de produzir.
1: É isso aí. Lembrando então que a gente tem lá o nosso Instagram, o V4Company. E você pode seguir a gente lá para conhecer um pouco mais da V4, caso você esteja chegando aqui pelo nosso podcast. E também para acompanhar um pouco mais do nosso conteúdo. A gente falou bastante aqui da, da maneira como a gente vê essa questão do marketing e tudo mais. E lá no Instagram, todas as redes que a gente trabalha Instagram, YouTube, Facebook tudo mais a gente faz muito disso, de compartilhar esse conteúdo, mostrar um pouco mais do nosso ponto de vista e mostrar por que a gente acredita nessa nossa visão. Lembrando também que o nosso. Nosso Instagram é o canal mais interessante para você mandar aí ideias de conteúdo e passar um pouco do feedback do que você está achando desse nosso podcast. O Instagram João nosso colega, que está aí sempre com a gente, compartilhando um pouco da sua visão. Também está lá totalmente disponível para você. Basicamente é isso. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. Sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.